0: Es mejor prevenir que lamentar. Conoce de las técnicas en medicina preventiva que ayudarán a prolongar nuestra vida. ¿Sabías que a través del mundo, con Vianey Hernández, comienza ahora? Buenos días, todos ustedes y bienvenidos a su programa de charlas que a través del mundo. Yo soy Yamila, hasta la mohale, con Guarajara, Qué hermoso domingo el día de hoy, de verdad deseo que se la pase súper bien en compañía de ustedes queridos, de su familia, de sus amigos, o usted descansando solito ahí en casa, que definitivamente no hay flojerita más, más sabrosa que la del domingo. Hoy, 23 de mayo del 2021, en punto de las 9 de la mañana, esto que sabía que a través del mundo, agradecido con la radio por la oportunidad que me da de poder aportar un granito de arena a esta montaña de herramientas que se llama Vida, a través de Activa 1420. Recuerde escucharme y escuchar toda la programación de Activa 1420 de su radio en el AM. El día de hoy, bueno, pues 23 de mayo, Día del Estudiante, el origen del Día del Estudiante se remonta al año de 1929, cuando los estudiantes de la ahora Universidad Nacional Autónoma de México se lanzaron a la huelga en favor de la autonomía universitaria. Después de una serie de eventos y de protestas que culminaron en una huelga general, los alumnos fueron agredidos brutalmente por la Policía Federal de Caminos dentro de las instalaciones de la Escuela de derecho. El día 23 de mayo, por tal motivo, los alumnos de esta escuela reclamaron que este día fuera recordado como el Día del Estudiante en honor a los agredidos y que la Plaza de, San, de Santo Domingo en la Ciudad de México fuera llamada Plaza 23 de Mayo o del Estudiante. Un mes después, se consiguió la autonomía de esta casa de estudios y con el tiempo, en muchos de los estados del país, se reservaron o se tomaron espacios propicios para la relajación y el estudio y se les denominaron Jardines del Estudiante. En honor precisamente a esta lucha en pos de la, de la autonomía universitaria, desde entonces se ha venido celebrando cada 23 de mayo el Día del Estudiante como un recordatorio de la lucha en pro de una educación más abierta y participativa. Y bueno, pues felicidades a todos esos estudiantes eternos porque afortunadamente ya no nada más son los jóvenes o los niños los que en su momento están eh, con ese compromiso de estudiar, sino que también ahora los adultos hemos tenido la oportunidad de poder ejercer, de poder hacer uso de una universidad para poder tener una profesión y eso realmente es maravilloso porque el estudio nos libera. Nosotros somos personas independientes, nosotros somos personas pensantes y somos personas que ahora podemos tomar decisiones basadas en fundamentos en casos científicos y en muchas cosas más. ¿Ya vio usted qué bonito se mira nuestra República Mexicana pintada de amarillo y verde? Hay que saber muchas porras a Quintana Roo, que es el único estado de la República Mexicana que se encuentra en color rojo. Pero el semáforo eh, epidemiológico cada vez se mira más bonito. ¿Por qué? Porque usted, porque yo y porque todos nos estamos cuidando. Desafortunadamente, el virus del SARS-CoV-2 sigue activo, sigue causando muertes, pero ya hay vacuna Y aunque todos debemos esperar todavía un poquito más a que esto avance, pues se está viendo ya un reflejo en nuestra República Mexicana en cuestión a la disminución de los contagios eh, el coronavirus. Esa terrible enfermedad que ha venido a dañar al mundo entero, al mundo completo, que nos ha venido a traer, sin duda, muchísimos, muchísimos cambios en nuestra vida. Pero bueno, es algo que yo creo que ahorita muchas personas hemos valorado, y se llama vivir, ¿verdad? Y vivir pues no es nada más abrir los ojos, y respirar, esto lo hacemos aunque no, aunque no cerramos. Y vamos a recordar cuáles son esas medidas que nos han estado salvando la vida, esas medidas que la Secretaría de Salud nos sigue recomendando y que se han hecho ya un hábito, que se han hecho algo eh, como parte de nosotros, que aunque tal vez nosotros ya lo hacíamos anterior a la pandemia, no le poníamos tanta atención o tanto énfasis a estas medidas. Algo tan sencillo como lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Utilizar el gel alcoholada de manera adecuada y constante. La perfecta utilización del cubrebocas. Que eso no veíamos nosotros como algo que solamente se utilizaba en los hospitales. Y ahora ha sido ya parte hasta de, nuestro, de nuestra manera de, de vestir. Ahora ya lo estamos incluso hasta combinando con nuestra ropa porque lo hemos aceptado y lo hemos adoptado como algo, como una medida que necesitamos para poder, para poder seguir. Y también, pues sin duda, evitar las aglomeraciones. Es verdad, ya hay muchos eh, lugares públicos que, está, eh, que están abiertos, gimnasios, bares, muchísimos lugares, pero aún así podemos seguir esas eh, recomendaciones y si ustedes no necesitan realmente estar en estos lugares, pues por favor resguárdense. Creo que ya ahorita ya nadie me estamos batallando por eh, estar en casa. Creo que ya ahora lo, incluso lo disfrutamos. Y recuerden que vamos a pasar por un periodo muy, muy importante cuando regresemos a las actividades eh, normales o totalmente las actividades que, que hacíamos antes, como el regresar a clase. Sin embargo, eh, esto también es una oportunidad de cambio, es una oportunidad para que nosotros, pues, ahora eh, actuemos de manera diferente y que nuestros hábitos de higiene cada vez sean mucho más. Muchísimas eh, gracias por la atención que usted me presta en este programa. Recuerde escucharme por Activa 1420, de su radio en el AM. Recuerde también escuchar los... Um, programas grabados a través de la plataforma de Spotify, en la sección de filosofando con Camila. Y bueno, el día de hoy eh, voy a responder varios avias que a través de estos programas hemos he estado hablando de varios temas muy importantes y han surgido algunas preguntas, así que el día de hoy voy a estar respondiendo a todas estas, estas preguntas como un brevario cultural, como una, eh, una manera de, de responder a a, a ciertos a ciertas dudas que se han venido eh, a través de todo el mes de Ramadán, algunos temas de salud, <coughs> algunos temas que hemos estado hablando sobre la cultura, y también recuerde que la próxima semana es el segundo partido del Baja. Recuerde que ganó Liz con... Muy, muy buen puntaje, así que ella ahora viene a retarlo a usted. ¿Le interesa a usted participar en el juego del BASA el próximo domingo en punto de las nueve de la mañana? Por favor, manden un mensajito a través de la página del Facebook de Activa 1420 o también a la página de Facebook de si a, no sabía que a través del mundo. Necesito tres participantes porque Liz viene con todo. <ríe> Así que bueno, vamos a pasar ahora a, a responder algunas de las preguntas. Saben que, que son de temas eh, muy generales y me da muchísimo gusto porque son eh, personas que, que, que de alguna manera están participando conmigo. Recuerden que el número de teléfono de cabina 614-1420 se puede comunicar conmigo en este momento hasta las 10 de la mañana y podemos ya no la platicar. ¿Cómo no? <risa> ah, bueno, ok. ¿Sabías que en determinadas ocasiones la sociedad se encuentra con palabras totalmente desconocidas y para resolver esta incógnita se encuentra con la existencia de un libro que se llama Diccionario? Esta increíble herramienta sirve para aprender el significado y el uso adecuado <coughs> de las palabras. Además, explica la verdadera escritura y la correcta pronunciación de los vocablos. Esta es la definición que eh, encontramos para decir que es un diccionario. Si ¿Sí? Aunque usted no lo crea, eh, hay este tipo de preguntas eh, dentro de, de la bandeja, dentro de la bandeja del de inbox de, de Messenger a través de la página de Facebook a través del mundo y eh, otra de ellas es que, bueno, usted sabía que en el siglo XXI, el Internet se ha convertido en la biblioteca a disposición de todas las personas alrededor del mundo. Es porque eso... Uh, okay. Ahora los estudiantes o cualquier persona que necesite saber el significado de una palabra, acude a un buscador para buscar en un diccionario. Es por eso que los diccionarios convencionales de papel, como el DRAE, han tenido que reinventarse e incluirlos en la web para poder llegar pues a más usuarios <coughs> a nivel mundial. <coughs> eh, ok, diccionarios más eh, importantes dentro del de Internet, pues es el diccionario de la Real Academia Española, que sin duda es el diccionario más importante e influyente del de idioma español. Es la primera opción al que las personas acuden. Se lo puede, se le puede consultar en internet. Esto es más o menos como desde el año 2005. Y desde ahí tiene millones de edificios en todo el mundo. Dentro de eh, la página de la RAE podrás encontrar la 22 segunda edición del Diccionario de la Lengua Española y la primera edición del Diccionario Prehispánico de Duda. También se encuentran eh, palabras de uso común. Para las personas que hablan español, incluso agregó este, expresión, agregan expresiones utilizadas únicamente en países específicos. Estas esta herramientas a través de internet, de verdad, yo creo que es una de las mejores maneras de utilizar la tecnología. No hay nada como un libro, yo estoy de acuerdo con usted pero también ahora debemos de adaptarnos a estas a estas nuevas modalidades, ya que esto hace pues muchísimo más fácil nuestra, nuestro trabajo en el caso de ser estudiantes, pues bueno, nuestras tareas. Otro de los diccionarios también importantes dentro de Internet es el wordreference.com Este diccionario es el segundo diccionario más utilizado y según Alexa.com, esta página de uno de los 300 sitios web más utilizados en todo el mundo. Lo hay en 15 idiomas, pero el más utilizado es en español. Tiene definiciones de palabras, sinónimos y antónimos. Además, un traductor del español a otros idiomas. Este diccionario también te lo puedes eh, descargar en tu Android o en tu iPad, dentro de los buscadores de Google, que se encuentran bien posicionados, ya que al necesitar la definición de una palabra, es la primera... <coughs> ...o segunda opción que se encuentre. Adicionalmente hay foros en el que los usuarios que se encuentran registrados... ...podrán reproducir o podrán responder a preguntas acerca de, las, de los problemas de gramática y vocabulario también. Otro de los diccionarios utilizados dentro del Internet es diccionarios.com. <coughs> diccionarios.com es una página realizada en Barcelona, España... Es recomendada ya que a partir de ahí puedes encontrar el significado de la palabra en varias fuentes. Es decir, varios diccionarios, puede ser eh, en otro idioma o también se encuentran en un diccionario médico o en un diccionario enciclopédico y, y también en el diccionario visual. Es decir, te ofrece todos los recursos para que encuentren las palabras que buscas. También hay un foro donde tendrás la oportunidad de interactuar con otros usuarios. Diccionarios.com es un portal del, del Areus editorial y actualmente se encuentra en los primeros puestos de los más importantes buscadores según estas según esta páginas. Su eslogan es Millones de personas, millones de palabras. Otro de los, uh, otro de los eh, diccionarios que podemos encontrar en Internet es SM Diccionario. <coughs> S&M Diccionarios es una empresa eh, que son expertos y han sido pioneros en la elaboración de diccionarios eh, didácticos escolares. Así lo mencionan ellos en su página web, pero también se han posicionado dentro de los diccionarios en líneas más dotados con el a nombre de diccionarios claves, con más de 80.000 definiciones. Además, también recogen los términos y expresiones más utilizadas a diario. Y ofrece la más eh, completa información acerca del inglés. También podremos encontrar en internet otro de los diccionarios utilizados: Daffree Dictionary. Dictionary.com es un diccionario y es una enciclopedia en línea. Este diccionario se caracteriza porque permite al usuario tener una vista previa de la página solo con colocar el mouse en la palabra. Está disponible en 13 idiomas. Además, encontrarás artículos donde puedes buscar aplicaciones para celulares, la palabra del día, incluso podrás eh, agregar también este diccionario a la barra de herramientas del blog. Y bueno, pues está es la información eh, que tenemos sobre lo que es un diccionario y también eh, cuáles son los diccionarios más, eh, los más reconocidos el, eh, hasta ahorita en el Internet. Ok, ¿sabías que el agua se expande a medida que se congela? Un cubo de hielo ocupa aproximadamente un 9% más de volumen que el agua utilizada para fabricar. Recuerde que estoy dando tips y resoluciones a algunas preguntas y también a algunos comentarios que usted me ha hecho el favor de dejarme a través de las redes sociales para que los podamos hablar aquí. Y sabías que a través de... ¿Sabías que la única letra que no aparece en la tabla periódica es la J? Si no lo crees, comprueba tú mismo. ¿Sabías que los insectos duermen? Los insectos descansan, claramente a veces, y se despiertan solamente con estímulos fuertes como podrían ser el calor del día, la oscuridad de la noche o quizás un ataque repentino de un depredador. Este estado de descanso profundo se le llama letargo. Fiel, y es el comportamiento más cercano al sueño verdadero que tienen los hijos. ¿Sabías que la mariposa más grande del mundo tiene un tamaño de casi medio metro? Reina Alejandra Bidín es su nombre y mide hasta 12 pulgadas. Realmente es sumamente hermosa ¿Sabías que más hombres que mujeres son daltónicos? Las mujeres son generalmente las portadoras del defecto genético que se transmite a través de un cromosoma, pero en su mayoría son hombres los que heredan este daltonismo y que afecta sin duda a uno de cada 20. Pero en el caso de las mujeres, afecta uno de 200. Esto es más frecuente en nosotros. ¿Sabías que se robaron el cerebro de Albert Einstein? Sí, así es. Luego de la muerte de Einstein en 1955, el patólogo Tomás Harvey del Hospital de Princeton realizó una autopsia en la que retiró el cerebro de Albert de su cuerpo. En lugar de volverlo a poner en su lugar, donde debía estar, Harvey decidió guardarlo para estudiarlo. Él no tenía permiso para hacerlo pero días más tarde días más tarde fue que convenció al hijo de Einstein para que ayudara en la acción. Pero de principio, este lo no había quedado. ¿Sabías que eh, las jirafas tienen la lengua azul? Sí, azul. Las lenguas de las jirafas son de color azul oscuro y tienen una longitud de aproximadamente unas 20 pulgadas. Esto les permite buscar las hojas más altas y jugosas de los sabros ¿Sabías que el pulpo tiene tres corazones? Así es <coughs> Se usan dos de ellos para bombear sangre a cada uno de los pulmones y el tercero bombea sangre a todo el cuerpo ¿Sabías que las hormigas son capaces de transportar objetos 50 veces su propio peso corporal? En relación a su tamaño, los músculos de las hormigas son más gruesos que los de animales más grandes o incluso pues las de los seres humanos. Esa relación les permite producir mucho más fuerza y transportar objetos mucho más grandes. ¿Sabías que es posible morir si bebes mucha agua? Así es, la intoxicación hídrica o la hiponatremia se producen cuando una persona deshidratada bebe demasiada agua. Si son electrolitos, que la, eh, lo que la acompañan. Ah, ¿Sabías que los humanos no pueden eh, sentir sabor sin saliva? Así es, los quimioreceptores de las papilas gustativas de la lengua requieren de por medio un líquido para que los sabores se unan a las moléculas receptoras. Si no existe este líquido llamado saliva, no habrá resultado de la degustación. ¿Fíjense eso tan interesante? ¿no? Y bueno, pues sabías que los ojos de los pingüinos funcionan mejor bajo el agua que en el aire. Esto les permite una vista muchísimo más superior para detectar sus presas mientras cazan, incluso en aguas oscuras o turbias. ¿Sabías que los pétalos de las rosas son comestibles? Sí, así es. Tanto el tallo del rosal silvestre como los pétalos de la rosa son comestibles. Las rosas pertenecen a la misma familia que las manzanas o las manzanas silvestres. Es por esto que las semejanzas de sus, de sus frutas no es, eh, no es solo una coincidencia. Pero claro, precaución. No comer rocas en las que se haya usado algún tipo de pesticida. Hay que tener cuidado con eso. Ok. ¿Sabías que los humanos solo pueden ver alrededor del 5% de la materia del universo? El resto del universo está compuesto de materia invisible, llamada también oscura y una misteriosa forma de energía, también conocida como energía o Datos tan importantes y tan sencillas cosas que a lo mejor estamos acostumbrados a ver, pero no estamos acostumbrados a razonarlos. Otra de las cosas, ok, vamos a ver, esta es muy buena. Pregunta. ¿Sabías que de acuerdo a las doctrinas islámicas el Corán tiene las revelaciones, tiene la revelación que Allah o oh Dios le hizo al profeta Muhammad a través del ángel Gabriel, y que el Corán está dividido en 140, en 114 escuras. <ríe> Así es, 114 escuras son las que eh, conlleva el libro sagrado de El Corán. Eh, el Corán, que significa en árabe, eh, el Corán significa en el idioma árabe la recitación por excelencia, este libro revelado de, eh, de Dios uh, a través del ángel Gabriel a uh, el profeta Mohammed. Ok. Otro de los datos también. Ok. Ah, vamos. ok. Hay una, hay una pregunta aquí este que parecía como, como de primaria, pero es muy, muy interesante. Vamos a hablar de las estaciones del año. Primavera, verano, otoño. E invierno y vamos a ver que sabías que las estaciones del año se deben a la inclinación del eje terrestre y al movimiento de la traslación que realiza la tierra alrededor, alrededor del sol razón por la cual los rayos solares inciden con diferente eh, intensidad sobre las eh, diversas regiones del planeta es muy importante la primavera es una de las cuatro estaciones que tiene un año. Aparece después del invierno y precede al verano. Ah. <ríe> se conoce como verano a una de las estaciones del año que comienza después de la primavera y termina antes del otoño. La época de verano se caracteriza por sus elevadas temperaturas siendo la más cálida de las cuatro estaciones del año. Ahorita, bueno, ayer, eh, todos estos días hemos estado con, con unos, eh, con un clima muy agradable especialmente en las tardes, que se ha estado nublando y que la visita ha estado muy, este, eh, muy, muy agradable. Pero durante el día el calor está muy, muy intenso. Así que recuerde hidratarse por favor. Sabía que uh, las características principales del invierno son pues, las frecu los frecuentes vientos fríos del sur impactando la manera perpendicular de la costa que favorecen la formación de eh, caparrones costeros que le llama para allá. Y bueno, eh, el, el invierno pues se caracteriza y es toda su característica realmente pues por tener frío, ¿no? porque las temperaturas bajan muchísimo dependiendo del estado, en, en el estado de ciudad, en la ciudad y el país también donde nos encontremos, el invierno va a ser mayor o menor. El invierno es una de los de las otras estaciones de las zonas eh, templadas. Esta estación se caracteriza por días más cortos, noches más largas y temperaturas más bajas a medida que nos alejamos de la línea eh, ecuatorial Qué importante la verdad. ¿eh? Uh, okay, sabías que las las estaciones meteorológicas como la primavera considera se consideran entre marzo, abril y mayo. El verano incluye junio, julio y agosto. El otoño cubre septiembre, octubre y noviembre. Y finalmente el invierno sucede durante diciembre, enero y febrero. Aunque ya en estos tiempos la verdad es que ya no sabemos si si las estaciones, eh, <ríe> si las estaciones están al revés están volteadas. Pero estas son las características y los meses principales de, de, estos, de, estos, eh, de estas etapas en nuestro en nuestro clima, ¿verdad? Ok, eh, otro de los de los eh, datos impor importantes, pues es el otoño. En el otoño una de las características más importantes es que ni frío ni calor. La verdad es que la mayoría de, de, de los otoños son eh, muy agradables y una de las características principales pues es la caída de las hojas de los árboles que anuncian ya la llegada del de invierno. Y bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos recuerden que esto es Sabía que es a través del mundo y yo soy Camila, regresamos. pongas en riesgo tu salud por desconocimiento, sigue con nosotros y entérate. Volvemos. Los escándalos más comentados de las estrellas y el espectáculo, puestos a su consideración por una mujer que vale lo que pesa. Camine tranquilamente por la alfombra roja con Erika Vargas en las tardes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Una pasarela de chismes y buen humor. Si tienes entre 50 y 59 años de edad, vacúnate contra la COVID-19. Regístrate en mivacuna.salud.gov.mx Con tu CUR, un correo electrónico y un número telefónico. El día de tu cita acude puntual. Si necesitas segunda dosis, te informarán dónde y cuándo la recibirás. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si permanece activo, ustedes de los nuestros, sintonice el 1420 de su radio. Cada día somos más. Actívese con nuestra programación las 24 horas del día. Somos la radioactiva. La prevención en materia de salud no puede ser indiferente. Regresamos. Muy buenos días a usted que se acaba de conectar. Muchísimas gracias por su atención. Recuerda que usted está que a través del mundo y yo soy Yamila. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por sus mensajitos. De verdad, muchas, muchas gracias. Eh, ya se están anotando personas para el segundo partido de Basta. Por favor, si usted le interesa participar en este juego, mándame por favor un mensajito a través de la página de Facebook de Activa 1420. O también a la página de Facebook de que a través del mundo. No olvides escuchar la programación, la programación de 1420, www Activa1420, wwwactiva 1420mx O también en la página de Facebook. Recuerde también escuchar los programas grabados de su servidora a, a través de la plataforma de Spotify. Y los tocando con Yamila. Si usted desea algún tema en específico, recuerde que este programa es hecho para usted y por usted aquí vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de salud, ahorita a usted si a usted le interesa algún eh, algo en especial, por favor no duden en comunicarse conmigo y con mucho gusto lo podremos, recuerde los números, el número de cabina es 614-1420 si usted en algún momento desea participar con alguna alguna nota, algo especial mandar un saludo, ¿por qué no 614-1420 muchísimas gracias bueno estamos hablando sobre datos eh, curiosos datos importantes respondiendo a algunas preguntas eh, sobre, sobre los temas anteriores y algunos también sobre algunas, uh, algunos datos importantes o curiosos que hemos estado viendo o que vemos a través de, de la vida misma sí eh, me mandaron un mensajito que si podía por favor leer la página del día eh, que, que menciona los grupos de familia Alanon, claro que sí. Ahorita en un ratito más le voy a dar le voy a dar lectura. Eh, y si te interesa eh, adquirir alguno de los de los libros de los grupos de Alanon, claro que sí. Eh, ahorita te voy a mandar un número de teléfono de la subordinadora de la literatura aprobada por la conferencia de los grupos de familia Alanon para que te puedas poner en comunicación con ella. Y claro que sí se pueda proporcionar la información necesaria De los grupos de familia a la Ok, ¿sabías que el calendario lunar Es la forma de calcular los años Según los ciclos del sol? sino según los de la luna En el calendario lunar <ríe> En el calendario lunar Cada eh, lunación corresponde a un mes lunar Es decir a cada periodo comprendido entre dos momentos en que la luna se halla exactamente en la misma fase, se le llama mes luna. Cada mes lunar corresponde a 29.53 días solares. Las fases lunares se producen por la interacción entre los movimientos del sol, la luna y la tierra. En un año, la luna realiza 13 recorridos en torno a la Tierra. La luna hace un giro alrededor de la Tierra en 28 días aproximadamente. Pero como la Tierra avanza en su recorrido solar, a los 28 días hay que sumar un día y medio aproximadamente para que se repita la misma fase entre el Sol, Tierra y luna. Normalmente, conocemos cuatro tipos de fases lunares, que son la luna nueva, cuarto presente, la luna llena y cuarto menguante. A lo largo de los 29.5 días que dura un ciclo lunar, la luna pasa por infinitas fases intermedias, a las cuales la tradición no ha sido eh, no, no ha sido ponerle un nombre. Este es el motivo de que los astrónomos, se refieren a las fases lunares en porcentaje a su iluminación. De este modo, la luna nueva es pues el 0%, la luna llena es el 100% y, tanto creciente, y el tanto creciente como el menguante son el 50%. El mes lunar siempre fue utilizado por los seres humanos para pues, calcular ciertas regularidades de la naturaleza, como, por ejemplo, el ciclo sexual de las mujeres o las mareas, el comienzo del mes lunar es un punto arbitrario que varía según la cultura. Así, pues, por ejemplo, el calendario chino o el calendario egipcio se, se consideran a la, a la luna nueva, ¿no? es decir, el primer día en que la luna no se ve en el cielo, como el comienzo del mes, mientras que otros calendarios lunares y lunisolares Toman como primer día el mes de la primera luna creciente. La mayoría de las culturas tuvieron <coughs> y tienen un calendario lunísolar, es decir, que los calendarios que no solo tienen uh, en cuenta los ciclos de la luna, sino que también los del sol. Se determinan las estaciones, como suele haber eh, 12 meses lunares por cada año solar. A la repetición de doce lunas se eh, le llamó año lunar. Ahora bien, como los años lunares no coinciden con los años solares, cada tanto hay un año solar eh, con 13 lunas. Los calendarios lunisolares, a pesar de regirse según los meses de la luna, añaden también cuando corresponde a, a un mes del año que se intercalan, por ejemplo. Entonces, eh, es bien importante saber esto porque, por ejemplo, ahora que estuvimos hablando sobre eh, el mes de Ramadán, estuvimos hablando sobre lo que es el calendario lunar, ya que los musulmanes pues nos regimos precisamente por eh, el, el, el calendario lunar y estuvimos viendo, y esta es otra de las respuestas, que el mes de Ramadán es el mes número nueve del calendario lunar. Okay, Bueno, pues, otra de las cosas de sabías que masturbarse o tocarse para darte placer sexual es totalmente normal. Sin importar si tienes sexo con otras personas o no, la masturbación incluso tiene beneficios para tu salud. Y uno de ellos es reducir el estrés. ¿Sabías que eh, muchas personas se masturban? Aun cuando no hablen de, de esto. Es común que las personas de cualquier género y edad lo hagan, incluso antes de la pubertad. A veces los niños descubren que tocarse los genitales se siente bien. Si tienes niños y notas que se están tocando los genitales, diles que masturbarse es totalmente normal, pero que es algo que debe de hacerse en total privado. <coughs> las personas se masturban por diferentes motivos porque les ayuda a relajarse, porque desean comprender mejor su cuerpo, porque desean liberar tensión sexual o porque su pareja no está cerca. Sin embargo, la mayoría de las personas se masturban porque se sienten bien. Muchas personas piensan que la masturbación es algo que se hace solo cuando no se tiene pareja sexual. Pero en realidad, tanto las personas solteras como las que están en una relación, se masturban. Algunas personas se masturban frecuentemente, otras muy de vez en cuando, y algunas no se masturban nunca. Cada persona se masturba de una forma diferente y por motivos diferentes. La masturbación es algo muy personal y no hay una forma normal, entre comillas, pues de masturbar. Definitivamente muchas personas que están en una relación pues o se masturbar. Masturbarse cuando estás en una relación no quiere decir que tu pareja no te satisface. Es una muy buena manera de aprender qué es lo que te gusta y qué te hace sentir y llegar a un orgasmo Además, también, pues después eh, puedes mostrarle a tu pareja lo que se siente bien para ti y hablar de sexo con tu pareja puede volverlo muchísimo más diverti divertido e incluso puede fortalecer tu relación. Algunas personas se masturban al mismo tiempo con su pareja, pues es una manera de tener sexo sin riesgo de embarazo o de contraer alguna enfermedad de transmisión. Definitivamente, eh, hablar de las cosas por su nombre nos libera. Definitivamente nos libera. Y bueno, pues... <ríe> Otro de los cosas que vienen aquí es que hablemos un poquito sobre eh, los platillos mexicanos. Y a, y a grosso modo, y por tiempo, vamos a mencionar solamente algunos. Algunos de los uh, platillos típicos de México podrían ser el mole, la cochinita pibil, los chiles en nogada, las enchiladas, los pacos, el agua chile los camarones a los platillos que tienen que ver con camarones muy bien receta para los eh, chiles rellenos ahí les va <ríe> vamos a, a, a preparar eh, el chile chilaco el chile california, que nosotros llamamos acá en Chihuahua el chile chilaca y lo vamos a tostar en un eh, comal vamos a permitirle que la piel del de chile se vaya tostando de manera que no se termine de quemar el chile, obviamente, pero sí la piel lo vamos a retirar, lo vamos a meter en una bolsa eh, de plástico para que la piel se vaya desprendiendo completamente del chile. Vamos a preparar en otro recipiente eh, las, uh, las claras de huevo, solamente las claras de huevo. Podemos utilizar o, o aplicarnos de una batidora o también podemos hacerlo con lo que le llamamos un globo, o también lo podemos hacer con un simple tenedor. Eso ya es depende de la habilidad de cada persona. ¿Y esto qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues vamos a inflar, como luego decimos, eh, la clara del, del huevo para que cuando ya esté bien y como una espuma, le vamos a poner las yemas del huevo y vamos a continuar En un sartén vamos a colocar aceite suficiente como para que eh, el chile se quede completamente sumergido. En otro recipiente eh, vamos a desmenuzar pollo, vamos a desmenuzar eh, o vamos a tener también eh, carne deshebrada. podemos hacerlo con eh, carne molida, podemos hacerlo simplemente con queso y cebolla. Ok, vamos a pelar nuestro chile relleno, vamos a pelar nuestro chile california, le <ríe> eh, vamos a hacer una abertura, le vamos a sacar las eh, semillas del chile, Vamos a introducir ya sea la carne, el pollo, el queso, el atún, con lo que nosotros queramos re este, rellenarlo, Vamos a cerrarlo, Vamos a pasar el huevo por harina. Lo vamos a pasar luego por esa eh, mezcla que hicimos espumosa del huevo. Y lo vamos a sumergir al aceite completamente caliente. De esta manera <coughs> se va a ampliar. Aquí le decimos ampliar. como le dice usted, eh, en su estado, en su, en su en su ciudad, a esta técnica de envolver el, el chile en, en huevo. Que también se podrían hacer otras cosas, como lo son la coliflor también. Aquí le decimos nosotros la amplia. En otros lados, por allá en el Mosquillo Sonora, le les dicen saquear <risa> A ver, mándenos un mensaje, por favor, para que nos digas cómo es que se le llama en su estado, en su ciudad. Ok, lo sacamos del aceite, le retiramos el excedente de grasa y listo, quedan perfectamente listos para su consumo. Así, de manera rápida, esa es la receta de los chiles si relleno. Ok, luego eh, hemos hecho hasta memes y bromas sobre la comida mexicana porque todo tiene tortilla, porque todo tiene eh, masa. <ríe> Entonces vamos a hablar de las enchiladas. Ok, vamos a eh, hervir lo que es el, el chile colorado, le llamamos pues aquí, con ajo y con laurel. Vamos a molerlo y vamos a colarlo. Vamos a utilizar también cebolla, queso, puede ser pollo, el queso puede ser blanco, el queso puede ser eh, amarillo. Y en una tortilla en un sartén vamos a poner poquito aceite y luego la tortilla la vamos a bañar con el chile molido. Le vamos, a, le vamos a, a, a poner lo que nosotros queramos rellenarlo, queso, pollo, carne. Y le vamos a envolver como si fuera una flautita y lo vamos a pasar por aceite. Esas son las enchiladas rojas. También existen las enchiladas verdes, las enchiladas suizas que vienen con queso eh, amarillo y también los chilaquiles que vendrían siendo lo mismo pero la tortilla va picada en, en cuadritos o en triangulitos o se puede hacer también con totopos vean ustedes qué temas me ponen a darles yo sé que a ustedes ya se les antojaron y bueno eh, otro de los de los platillos pues por decirlo así este sencillos o que o que normalmente nosotros consumimos como mexicanos, pues son los huevos en todas sus pre presentaciones. Dice mi mamá, eh, huevo en, 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 palomita, huevito para allá y pa' acá, huevitos estrellados, huevitos montados, el huevito en torta, de, de muchas, muchas maneras, eso es un, ese es un desayuno, desayuno muy, muy, este, muy, muy mexicano, pues. y, y sí, los extranjeros se ríen porque dicen que utilizamos los, los mismos ingredientes para hacer varias eh, varias uh, comidas. Y así como dije ahorita, las enchiladas o los filaquiles, pues también las flautas vienen siendo lo mismo, pero sin el chile capeado, <ríe> también eh, utilizamos eh, la, la maceta o la masa para hacer muchos de nuestros alimentos, como los sopes, ah, las, las, las gorditas, de, que le llamamos las gorditas de kermes por ejemplo. Todos estos todos estos alimentos eh, son típicos de, de nosotros, los los, uh, los mexicanos, y son cosas muy, muy sencillas de hacer. Pero bueno, usted me pregunta a mí, pero ¿qué le parece si usted me llama? y usted misma es la que nos platica, la que nos platica eh, cuáles son sus comidas favoritas o cuáles son esas comidas que nos representan tanto eh, como como mexicanos verdad como mexicanos el pozole, el, el menudo, la carnita ajada que no puede, que no puede faltar, a ver, a ver quiénes eh, de los que se puedan comunicar con nosotros hoy que conmigo hoy o la próxima semana nos enseñe a prender el carbón. Fíjense que eso, eso es, algo de lo que, de lo que siempre entre caballeros están disputando, ¿verdad? a ver quién es el que puede eh, prender el, el carbón más fácil, quién lo hace más, más rápido y sobre todo pues más, más duradero, ¿no? entonces a ver quién nos hace el favor eh, hoy o la próxima semana. De comunicarse para que nos enseñe pues algo tan sencillo aprender aprender la, la el carbón para una carnita asada verdad okay bueno otro dato también este muy muy importante y para para responderles a sus a sus preguntas es me preguntaban sobre los um, pilares del islam y los pilares de la fe para nosotros los musulmanes los pilares del Islam son la shahada, que es el testimonio de fe, dicho desde el corazón y a través de nuestra de nuestra voz, de nuestra palabra. Es el salat, que es la oración, las cinco oraciones voluntarias para nosotros, los musulmanes. Es el zakat, que viene siendo la caridad o lo que nosotros proporcionamos a otra persona como, como caridad. Es también el ayuno de Ramadán, que vienen siendo 30 días de ayuno, eh, sin beber, sin comer, y absteniéndonos de todas las cosas que nos pueden llevar a tener una consecuencia negativa. Esto empieza en el alba, más o menos 4 y media 5 de la mañana y se terminan las 6 de la tarde. Otro de los pilares del Islam es el Hajj, que le llama así a la peregrinación eh, por la Casa Sagrada que está en Meca, en Arabia Saudita los pilares de la fe es la creencia en un solo Dios la creencia en los ángeles la creencia en los en los libros sagrados la creencia en los profetas enviados por Allah les dicen son cosas similares pero son cosas diferentes entonces una de las una cosa es los uh, los pilares de la fe y otros son los pilares de y bueno, eh, tengo aquí la lectura que me pidieron, porque el tiempo se nos está terminando. Voy a leerles la página del día del de libro Esperanza para Hoy de los grupos de familia a Si usted tiene un conocido, si usted está sufriendo por la manera de beber de un ser querido, por favor, comuníquese conmigo. deje un mensajito a través de la página de Activa 1420 en Facebook o en la página de Facebook de Yanila Sabías que a través del mundo. Tengo mucha información para usted. Para usted que me está pidiendo en estos momentos esta página. Muchas de las personas que acuden a los grupos de Alanon son familiares, amigos, hermanos, patrones o empleados de personas que tienen problemas con su manera de beber, Por favor, acérquese a mí yo le voy a dar toda esa información. Ok, la página del Día de Esperanza para hoy dice, después de una reunión de non reciente, dos personas comentaron que mi voz era tan débil que no podía oír lo que decía. Me sentí bastante asombrada de que se preocuparan tanto como para mencionarlo. Durante días me pregunté lo que Dios estaba tratando de decirme. Los pensamientos de mi crianza alcohólica salieron a, a la superficie. Parecía que mis padres y yo nunca nos entendíamos bien. No entendían lo que yo trataba de decir o entendían, pero no les gustaba lo que yo decía. Aprendí a mantenerme callada o a hablar en voz baja. Así me protegía y al final me convencí de que no tenía nada importante que decir. Alan está lleno de bondad. Podía haber permanecido en silencio durante mucho tiempo en las reuniones. Nadie me obligó nunca a participar en las mismas o a dar una lección como un maestro a un alumno. Si no hubiera sido por los comentarios de estas dos personas, habría dicho fácil continuar absorbiendo los aportes y no dar nunca nada a cambio. Otro aspecto que evidencia la generosidad del programa de Alanon es que la opción de compartir siempre está presente. Comencé a ver a esas dos personas como los portadores de una invitación para permitir que Dios hablara a través de mí. Para ello debía crecer y creer que lo que tenía que decir valía la pena. Con frecuencia tenías que servir adelante, seguir adelante y hablar. Aunque dudaba del valor de mis palabras, poco a poco otros miembros me dijeron que agradecían que compartieran mis pensamientos y sentimientos y que hasta, y que hasta se identificaban con ellos. La, la voluntad de crecer y de crear nuevos comportamientos me ayuda a confirmar tanto mi voz como mi autoestima. Gracias a Alanon por esas dos personas especiales que me lanzaron ese desafío para que pudiera crecer. Y como pensamiento de el día, día distinto, Hablar muy poco puede ser tan perjudicial como hablar demasiado. La gente insiste en decirme que soy una persona de méritos. Quizá este es el momento de que empiece a tener. Y esto lo pueden ampliar más en las páginas 88 del de libro de Alakim, Un Día a la vez Y bueno, pues esto es, esta... me llama mucho la atención, este, porque ya hemos tenido otros programas hablando de lo que es el alcoholismo, y hablando de lo, de lo que es los grupos de familia de la NON, hemos hablado sobre lo que es la enfermedad del alcoholismo, cómo lo padece la familia, cómo lo padece el mismo eh, el mismo enfermo. Entonces, es importante mencionar que nadie podemos decir, nosotros no podemos decir quién es o quién no es un alcohólico. Obviamente hay una definición, ¿verdad?, que así, lo, que así lo determina, pero la persona es la que debe. Eh, asumir que tiene problemas con su manera de vivir Y mientras tanto, pues la familia tiene también la responsabilidad de cuidarse y de salvaguardar. Y los grupos de familia Alan definitivamente son la mejor opción así como lo es para el alcohólico, los grupos de alcohólicos anónimos. Si ustedes desea más información sobre estos grupos o cómo ellos solucionan sus problemas diarios de convivir con una una enfermedad que es un contagio, es una manera que aprendieron distorsionada de cómo actuar en la vida y de cómo resolver problemas, por favor hágamelo, hágamelo saber. los los Las um, personas, los miembros que asisten a estas asociaciones están siempre disponibles para que usted pueda recibir esta ayuda. Y y ahora con, con la tecnología, ahora que hemos estado utilizando tanto pues plataformas como Zoom, por ejemplo, como Meet, como, como las salas de que de, de otorga Facebook, pues se hacen reuniones virtuales donde es más fácil acudir a una reunión sin que tengamos ese miedo o esos, esos nervios de aceptar que hay un problema y que lo único que tengo que hacer es buscar ayuda. Anímese, por favor, anímese eh, a, a acudir a a saber lo que son estos grupos. Y si en algún momento usted determina que no es algo para usted, coménteselo a sus familiares, coménteselo, coménteselo a sus amigos. Pero desafortunadamente la enfermedad del alcoholismo y las adicciones están suele, uh, a la orden del día, no respetan edad, sexo, estatus social, no respeta absolutamente nada. Desafortunadamente, pues sigue habiendo eh, muchísima necesidad de, de, de todo esto, de, de esa información. Y bueno, pues esto ha sido el día de hoy. Sabías que a través del mundo, espero haber respondido a todas esas preguntas que andaban por ahí sueltas, haber dado algunos eh, datos importantes para usted. Recuerde que esto es, sabías es que a través del mundo, todos los domingos en punto de las nueve de la mañana, yo soy Yamila, podemos hablar de muchas cosas muy interesantes, y la próxima semana tenemos el segundo partido de Basta. Ese juego que nos tiene, pero súper entretenidos, y que nos ayuda tanto a nuestra memoria. Vamos a evitar que nos vea Alzheimer. <ríe> Por lo menos vamos a tener ocupado nuestro hámster mental, para poder eh, utilizarlo en, en buscar y en, en, y en encontrar más bien en nuestra mente esas palabras que se necesitan para ganar. Es un placer para mí poder eh, otorgarle hacer un poquito, un poquito eh, de, de algo que yo sé, de algo que yo puedo hacer. Así que recuerde escucharnos y seguir la programación de aquí Activa 1420. Yo me despido, enseñan ustedes el mejor de los domingos. Cristian, muchísimas gracias. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.